0: Still und heimlich werden Informationen von Apps von Programmen auf unserem Handy abgesaugt und verteilt. Sensible Informationen wie Blutdruckwerte werden von Apps im Hintergrund an Dritte übermittelt. Servus und Willkommen zu einer neuen Folge von Grenzen des Privaten. Im Durchschnitt haben wir 30 Apps auf unseren Smartphones installiert. Dass diese Apps unsere Smartphones zu kleinen Peilsendern umfunktionieren, wird uns oft nicht gleich klar. Tatsächlich können aber eine Menge an Informationen über Apps abfließen. Der Standort etwa, der es möglich macht, unsere tägliche Routine aufs Kleinste zu verfolgen. Oder Zyklus-Apps, die sensibler Informationen wie Blutdruckwerte weitergeben. Der Grund findet sich wie so oft im Marketing. Gezielte Werbung für Nutzerinnen und Nutzer. Wenn wir wüssten, wie viel Daten tatsächlich abfließen, dann würden wir einige Apps vermutlich nicht mehr verwenden. Deshalb ist es für die Unternehmen vorteilhaft zu verschleiern, welche Informationen gesammelt werden und dafür wird dann auch schon mal geschummelt. Apps, also kleine Programme, die wir auf unseren Smartphones ausführen können, sind heute fast nicht mehr wegzudenken. Es gibt Apps für alle erdenklichen Zwecke, Taschenlampen-Apps, Wetter-Apps, Fitness, Schlaf, Zyklus-Apps. An kaum einen Lebensbereich ist zu denken, für den es keine App gibt. Zeitgleich ist unser Smartphone auch unser stetiger Begleiter. Wir haben es immer bei uns. Auch unsere wichtigsten Daten sind in der Regel darin gespeichert, seien es Kontakte, Bilder oder Notizen. Problematisch wird die Situation dann, wenn die Apps, die wir auf unseren Smartphone haben, unsere intimsten Details an Dritte senden. Wie heikel das Teilen von Informationen ist, konnte etwa in der Fitness-Tracking-App Strava gesehen werden. Strava hat im Jahr 2017 eine Karte veröffentlicht, die jede hochgeladene Aktivität auf einer Karte zeigte, insgesamt mehr als drei Billionen Datenpunkte. Militäranalysten merken allerdings relativ rasch, dass die von Strafe erstellte Karte ausreichend genau war, um US-Militärbasen eindeutig zu identifizieren bzw. zu kartieren. Das bedeutet, dass durch die bereitgestellten Informationen auch geheime US-Militärbasen erkennbar waren. Jetzt ist es so, dass nicht nur geheime US-Stützpunkte geheim bleiben sollten, auch andere Informationen sollten bei uns bleiben eindeutige Geräteerkennungen, unser Standort, unsere Kontakte. Das Interessante ist, dass Apps oft Daten von uns abschöpfen, die auch nichts mit ihrer eigentlichen Funktion zu tun haben. Das beste Beispiel sind wohl Taschenlampen-Apps. An sich darf man die Existenzberechtigung solcher Apps ja schon in Zweifel ziehen, denn so ziemlich jedes Smartphone hat heutzutage auch eine eigene Taschenlampenfunktion. Wer aber die hellste und schönste Handytaschenlampe, wie es in einer Beschreibung der Taschenlampen-App heißt, möchte, der kann sich zum Glück im App Store seine Wünsche kostenlos erfüllen. Zumindest fast. Denn auch wenn die App nicht mit Geld zu zahlen ist, dann bezahlt man sie trotzdem recht teuer. Mit dir verknüpfte Daten, Standort, ist im Apple App Store zu lesen. Die Taschenlampen-App benötigt also unseren Standort. Wie wir mit Superfire verkennen, ist das ein häufiges Vorgehen. Die meisten Apps wollen Auskunft über unseren Standort, unabhängig davon, ob sie diesen benötigen oder nicht denn das Wissen über unseren Standort lässt sich zu Geld machen. Werbung beispielsweise kann so genau auf unseren Ort zugeschnitten werden. 2018 hat die New York Times einen Artikel veröffentlicht, in welchem sie unter anderem zeigen, wie viele Informationen mit unseren Standortdaten verbunden sind. Darin wird unter anderem auch angesprochen, dass eine Werbefirma für Anwälte Werbekampagnen durchführt, die genau abzielt auf Personen in Notaufnahmen. Wir dürfen jedenfalls nicht denken, dass unsere Standortdaten anonym sind oder uns nicht wirklich etwas angehen. Die Times hat Standortdaten aus dem Jahr 2017 bekommen und konnte die eigentlich anonymen Informationen wieder einzelnen Personen zuordnen. Etwa einer Lehrerin, die zu Weight Watchers treffen ging und die ca. 23 Kilometer in ihr Arbeit fuhr und dort bis spätnachmittags blieb. Wie sensibel die Informationen sein können, sehen wir an unseren Standortdaten, sehen wir aber auch an anderen Apps wie zum Beispiel Zyklus-Apps. Apps, in die ihre Nutzerinnen Daten zu ihrem Menstruationszyklus eintragen können. Die Menschenrechtsorganisation Privacy International hat im Jahr 2019 diverse Zyklus-Apps mit Blick auf die Privatsphäre ihrer Nutzerinnen untersucht. Man möchte meinen, dass die Informationen, die in die App eingetragen werden, nicht weitergegeben werden. Aber dem ist nicht so. Es wurde etwa festgestellt, dass einige Apps Informationen mit Facebook teilten, etwa auch Informationen betreffend den Blutdruck oder die Verhütungsmethode oder Einträge in eine Art Tagebuch. Aber auch der Gefühlszustand der Nutzerinnen wurde zum Teil weitergegeben. Privacy International führt als Grund an, dass die Werbetreibenden die Nutzerinnen strategisch ansprechen können, wenn sie erkennen, in welchem Gefühlszustand eine Person gerade ist. Das Verständnis über den Gefühlszustand von Personen ist das Einfallstor, um sie zu manipulieren, wie Privacy International weiter erläutert. Als Reaktion auf die Recherchen von Privacy International haben einige Apps die Datenweitergabe abgeändert. Dieses Beispiel zeigt aber recht deutlich, unsere Informationen sind erstmal freiwillig. Rücksichtslos werden sie in Beschlag genommen. Erst nach einem öffentlichen Aufschrei wird dann ab und an etwas geändert. Natürlich stellt sich hier auch immer die Frage, wie lang die Änderungen bleiben. Man könnte sagen, dass wir im Idealfall erst gar nichts von der Überwachung mitbekommen sollten. Wir laden einfach Apps aus dem App Store herunter, ohne groß darüber nachzudenken, welche Informationen die App weitergeben könnte. Suboff führt aus, dass es notwendig ist, dass die Prozesse im Hintergrund ablaufen. So, dass wir es nicht mitbekommen, weil der Kapitalismus von geheimen Operationen abhängig ist. Das sehen wir an einer Studie der Carnegie Mellon University. Die Uni informierte die Studienteilnehmer drei Wochen lang über die Apps, die auf ihren Standort zugriffen, und die Gesamtzahl der Zugriffe. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer an der Studie reduzierte daraufhin die Anzahl der Apps, denen sie den Zugriff erlaubten. Das heißt auch, sobald wir sehen, was mit unseren Daten passiert, würden wir vorsichtiger damit umgehen. Für Unternehmen ist es deswegen wichtig, dass wir eben nicht mitbekommen, welche Daten in welchem Ausmaß von uns abfließen. Aus den Augen aus dem Sinn. Wir sehen die Datenübertragung nicht und machen uns damit auch nicht weiter Gedanken darüber, welche Informationen wir tagtäglich preisgeben, unsere Standarddaten, unsere Gefühlszustände. Oder lest ihr euch etwa die Datenschutzbestimmungen vorher durch? In den Datenschutzbestimmungen müsste drinstehen, welche Informationen zu welchen Zwecken erhoben werden. Das ist aber ein altbekanntes Thema. Wir lesen die Datenschutzbestimmungen in der Regel eher selten. Sei es aufgrund des Umfangs der Bestimmungen oder wir stimmen einfach nur zu, weil wir die Apps sonst nicht laden können. 2016 erschien eine Studie über Diabetes-Apps. Untersucht wurden unter anderem die Datenschutzbestimmungen. Von den 211 untersuchten Apps gab es bei 170 keine Datenschutzbestimmungen. Von den übrigen 41 war der Datenschutz nicht bei allen vordergründig, das heißt, dass Daten weitergegeben wurden. Bei der Betrachtung der Daten, die die Apps versendeten, kamen ähnliche Szenarien zum Vorschein wie bei Zyklus-Apps. Sensible Informationen, in diesem Fall etwa Insulinwerte, wurden an Dritte übermittelt. Aber auch Zugriff auf die Kontakte oder Anrufprotokolle wurde zum Teil gefordert. Dass Informationen mit Dritten geteilt wurden, wurde teilweise nicht einmal in den Datenschutzbestimmungen erwähnt. Das heißt, selbst wenn wir die Datenschutzbestimmungen gelesen hätten, hätten wir nicht gewusst, dass Informationen mit Dritten geteilt wurden. Die Studie war aus den USA. Die Datenschutzbestimmungen, die bei der Studie herangezogen wurden, waren aus dem Jahr 2014, also vor Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung. Eventuell hat sich seitdem ja was gebessert, sprich, dass zumindest ersichtlich wird, welche Daten abgezogen werden. Eine Möglichkeit, wie die Informationen, in die wir preisgeben, besser ersichtlich werden, hat Apple eingeführt. Bei Apples App Store ist ein Feld zur App-Datenschutz zu sehen. Hier können wir übersichtlich unter anderem ablesen, welche Daten zum Tracking verwendet werden, welche Daten mit uns verknüpft werden und so weiter. Die Überlegung geht in die richtige Richtung. Die Datenschutzbestimmungen sind zu umfassend, um sie jedes Mal zu lesen. Wir würden, wie wir in Folge 2 und 3 angesprochen haben, etwa 76 Werktage benötigen, um all die Datenschutzbestimmungen zu lesen, die uns innerhalb eines Jahres unterkommen, wie eine Untersuchung aus 2008 gezeigt hat. Insofern ist das Übersichtsfeld zum App-Datenschutz wirklich praktisch. Auf einen Blick können wir uns einen Überblick verschaffen. Allerdings hat die Sache einen Haken, der uns an die Studie zu den Diabetes-Apps erinnert. Ein im Januar 2021 veröffentlichter Beitrag der Washington Post zeigt auf, dass mehrere Apps, die eigentlich die beste Option in der App-Datenschutzübersicht hatten, nämlich keine Daten erfasst, trotzdem und Trommelwirbel Daten sammelten. Eindeutige Gerätekennnummern des Smartphones wurden zum Teil genauso an Dritte übermittelt wie Batteriestatus oder der freie Speicher. Das führt zu dem Ergebnis, dass diese Übersicht eigentlich sogar noch gefährlicher ist. Denn dort können die Unternehmen schreiben, was sie wollen, quasi auf Vertrauensbasis, und in den Datenschutzbestimmungen dann ganz etwas anderes schreiben. Wir sehen hier aber auch ein gewisses Muster. Denken wir an die diabetes -Studie. Auch hier wurde zum Teil verschleiert, welche Informationen tatsächlich gesammelt werden. In Apples mobilen Betriebssystem gibt es die Einstellung, Tracking zu beschränken. Damit wird es hoffentlich möglich, immerhin einen Teil der Daten, die weitergegeben werden, zu beschränken. Wenn wir bei unseren Smartphones diese Einstellung aktivieren, dann reicht das aber nicht aus. Unter anderem auch, weil Datenschutz und Privatsphäre kein individuelles Thema ist. Es reicht nicht aus, Privatsphäre individuell zu denken. Ein Beispiel, an dem wir das sehen, sind Messenger-Apps. WhatsApp beispielsweise benötigt Zugriff auf eure Kontakte. Die Kontakte können dann etwa mit anderen Anbietern geteilt werden. Auch wenn ihr gar keine Apps installiert habt, kann es sein, dass eure Handynummer bei irgendeinem Unternehmen landet. Wie es Adrian Lobe in seinem Buch Speichern und Strafen in anderem Kontext formuliert, Datenschutz kann nicht allein vom Individuum gedacht werden, sondern ist aufgrund der Komplexität der sozialen Beziehungsnetze eine gesellschaftliche Aufgabe. Es gibt viele weitere Beispiele für Apps, die unsere Informationen wollen. Eine App für NBA-Live-Spiele und Spielstände, die Zugriff auf unseren Browserverlauf möchte. Dating-Apps, die etwa den HIV-Status von Nutzern mit Dritten geteilt haben. Apps wie TikTok, die auch unseren Standort- und Browserverlauf sehen wollen. Oder eine App, die laut Name der App für Kinder zwischen 2 und 5 Jahren ist, die laut Datenschutzbestimmungen Informationen an Facebook weiterleitet. Die Informationen, die wir in unser Smartphone eingeben, sind extrem sensibel. Gehen wir aber genauso sensibel mit den Apps um, die wir auf unser Smartphone installieren? Um die 30 Apps haben wir im Durchschnitt auf unserem Smartphone. Wie viel davon leiten sensible Daten weiter? Wir haben heute gesehen, dass erschreckend viele Informationen über uns von Apps gesammelt werden. Wenn wir überlegen, dass wir unser Smartphone immer mit uns führen und unserem Smartphone alles anvertrauen, dann möchte man meinen, wir würden vorsichtiger damit umgehen. Tatsächlich geben wir aber so viele Informationen an irgendwelche Apps, ohne eigentlich zu wissen, wie diese Apps mit unseren Informationen umgehen, an wen die Informationen weitergegeben werden und zu welchen Zwecken. Das ist aber nicht zur Gänze unsere Schuld. Unternehmen haben ein großes Interesse daran, dass das alles im Hintergrund passiert, dass wir nicht mitbekommen, dass Daten abfließen oder wofür. Würden wir nämlich wissen, welche Masse Informationen übermittelt wird, dann besteht die Gefahr, dass wir die App deinstallieren würden. Damit verbunden wären dann Einbußen für die Unternehmen, sie brauchen unsere Informationen ja für Werbemaßnahmen. Das ein oder andere Unternehmen macht auch nicht der Verhalt, ein bisschen zu schwindeln oder etwas zu verschweigen. Sei es wie in den Datenschutzbestimmungen der Diabetes-Apps im Jahr 2014 oder in der Datenschutzübersicht des Apple Appstars im Jahr 2021. Hier wieder wird etwas verheimlicht oder verschleiert. Privatsphäre als gesellschaftliche Aufgabe bedeutet, dass wir nicht nur für uns selbst verantwortlich sind, sondern auch andere Menschen von unserem Verhalten betroffen sind. Wir müssen uns also alle Gedanken machen, wie mit unseren Informationen umgegangen wird. Nehmt euch doch gerne die heutige Folge als Anlass, um eure Apps auszumisten. Schaut nach, welche Apps ihr wirklich braucht und welche Informationen die Apps weitergeben. Welche Berechtigung die App fordert und welche Tracker sie enthält, könnt ihr unter anderem unter exodus-privacy.eu.org oder search.appcensus.io erfahren. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.